0: 始まりました「ルークスアカデミー」通称「エルアカの時間です。「エルアカはルークス私塾やルークス高等学院ですね日々やっている授業をポッドキャストで公開しようと、そういう趣旨の番組なんですけれども、えー、今回のスピーカーはあールークス社の、えー、谷口と
1: ,えーっとルークス2年の山口麗二郎です。よろしくお願いし
0: ます。ということでね、ねこの2人でやっていこうと思うんですけども。はいまあレイジロ君はあれですよね。はい。あの色赤は,は初出演て。そうですね
1: 。はい、ラジオは四回ぐらい出させてもらってるんですけど。えっと、ね、ルックストークと
0: まああのねこれ初めて聞いた方のためにあのご紹介するんですけどもはいはい。ルックスねあの録番組チャンネル持ってる。<笑>そうです。録番組持ってるんですね。はい、でルックストークとかねえっ、ー、とまあフリーフリートークのルックストークと。まあ、あと自治問題の、ねうん、ルークストピックスとか、まあ、そういうこといろいろやっているんですけれどもぜひそっちも、ね、聞いてほしいんですけどそれの、えっと、ルークストークの、えっと、この間、ね、あの渋谷グルメみたいな
1: やりましたね
0: 撮ってあと何だったかな
1: 俺たちの音楽
0: っていう、ねえっと、これもルークストークですね、うん、あれもなかなか面白かったですよねあ,、はい、あとルークスんトピックスでトピックスマナー講座のあ<ー>まあ増え、ね、続けるマナーのね、はい、話をこうしたりしましたけれども。ねはい、まあそんな感じでね今回「エルアカはちょっと初なので「L 赤」はちょあの、ね、1時間番組ですんでそうですねよろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>ねまあ、これからねよろしくお願いしますという感じで他のね番組は30分とかなんですけども「アカはこうちょっと情報量が多いのであの、まあ、1時間という、ね、構成でやってますと。うんでまあ、今回、えー、と何にしようかなと思ったんですけど、まあ、今回もね社会学、えー、をやっていきたいと思います、はい、社会学でしかも、まああのねえー、今回今まではですねアイデンティティの問題ということで、えー、家族の問題ですとか、まあ、人種エスニシティの問題ですとか、まあ、そういうことをやってき、えー、たのですが、まあ、今回はですね、えー、その中でも、えーえー、犯罪について、えー、やっていきたいと思いますとはい、はい、そうですね犯罪で今日ねたまたまこれあの本当に今日やっていたんですよねそうなんですよね、はい、今日二
1: 2がねちょうどその授業でそうなんで
0: すよのでねあのちょっとタイムリーっちゃタイムリーですよねまあ犯罪とかの話をねまあ犯罪を社会学的に考えるとどういうことが言えるのかみたいな話なんですけども今日あのまあざっくりねお話しすることはですねまずこうねあの正常と異常っていうね、うん、まあ犯罪は異常な人に対して与えられるものまあ罪,罪まあ犯罪っていうのは異常者がと関連づけられるわけですけども、うん。うんでこのじゃあ正常とか異常とかっていうのをそもそも区別しているものは一体何なんだみたいな話ですね。でまあ,あのでそのじゃあ逸脱者、まあ、犯罪者に対してはどういう制裁が加えられて、まあ、社会的にどういうレッテルを貼られるのかみたいなそういう話とじゃあ,あの私たちの社会の、えー、犯罪システムの特徴みたいな、まあ、そういうことをこうお話ししていきたいと思いますが
1: 。はいは
0: いということでまあ、ね今回は、まあ、犯罪と、まあ、犯罪から見る社会というかねまあ、アイデンティティをを巡る問題で、まあ、犯罪もまあある種の犯罪者あるいは異常者というねアイデンティティをを巡る問題に関連づけ、えー、られるわけですけども。はい、ということでまあ、今日ねあの最初、まあ、授業ではあのちょっといろいろ具体的な統計とかをねあ使ったのですがまあ、なかなかラジオではこうね統計をこう見ながらお話しするということもまあできないので難しいです難しいですけどまあちょっとね今日やったこのその統計的な犯罪の問題みたいな話からあのね入っていければと思うんですけどもえまあねあの一般にこうメディアの報道とかだとこうね若者のちょっと凶悪犯罪増えてるんじゃないかという報道があったりとかありますね移民が増えると治安が悪化するというねまあそういう,なんかこうね一般的な言説というか一般的な語り口があったりだとかありますよね。
1: ありますねよく聞きますよねニュースとかでも。
0: ニュースとかでもね凶悪、まあ、事件が増えたとかね、うんでまあ、そういうのって実は統計的には凶悪事件とかって減ってはいるんですよね、うん、その犯罪の認知件数、まあ、認知件数なんで実際犯罪が起こったとしても認知されていなかったら、ね、統計にはあ、あの現れてこないんですけどもただ認知件数は減っていると若者の、ねえー、犯罪もかなり減ってますよね統計的にはね、うんあの警察白書っていうものが出ているので、そうですね。
1: 今日見てね、公式の統計が出て,てるんだなっていう
0: 。はい。で、あのね、まあ若者の犯罪件数はまあかなり減ってますよね。十二十歳未満、二十、うんえー、代。とい,うまあいわゆる若者のえ件数はまあ減っておりますしあの移民もね増えまあ移民日本で移民とは言わないのであなかなか難しいですがまあ実質的な移民は日本で増えていく一方ですが
1: 技能実習生とかまあそういうふうに言われて
0: えまあ入ってくるねあのコンビニのね店員さんとかいっぱいいますけどもまあ一般にね移民が増えると犯罪が増えるあるいは治安が悪化すると言われてますがまあ移民の犯罪件数もそん,そんなに変わらないと、微増ぐらいであって、ほぼ横ばいですよね、ずっと、ここ10年、20年の間。っていうので、日本の犯罪統計を見ると、結構、報道とか、あるいは一般的にこう言われていることとの,あのね、乖離があるわけですけども、きょう、おもしかったのは、やっぱり、若者の犯罪件数は減ってるけれども、高齢者の犯罪件数は増えている。わけでしたね、うん
1: 、増えてました、ね
0: はいでまあ特にね、まあ、高齢者の、まあ、全体のまあ、えー、全体の犯罪件数に、えー、占める割合高齢者が占める割合が、うん、だいたい5分の1ぐらいでしたね 20% ぐらい、うん、結構多いですよねそれってうん、うん、そうですよね、うんまあだかもちろん、ね、高齢者自,自体が増えているので増えていくという傾向があるかもしれないですけども明らかに高齢者が5分の1を占めていると、うんでえー、かつ、またですね、えー、女性に限ってみると、うん、女性の犯罪件数の、まあ、33% ぐらいは高齢者の女性だということも今日分かりましたよねね、うんうん、そうです、ねでえーまあ、これ実際ね警察白書とか<笑>あの見てもらいたいのですが。まあここから考えられることは何だろうという話をしましたね。はいはい、で、えーと、どんなことがかかりましたかね
1: 、えっと、あれですね、窃盗が主な、えっと、あれで
0: 、高齢者の,その、うん、けなぜこう、ね、あの犯罪と認知されて検挙されたかというと、うん、その自由が理由が。うんうん窃
1: 盗でなぜかっていうとやっぱその生活が厳しかったりして、うん、まあ盗みとかを働いてしまうっていうというま
0: あ仮説が立つと、うん、まあつまりあの万引きが、ねうん、あの女性の場合は万引きが、ね、ほぼ9割ぐらいつまり、うん、え女性の高齢者の9割くらいは万引き、まあ、ないし窃盗で捕まっているということでしたよねつまりあの窃盗が8割なんですけども、うん、その8割の中の9割、うんが万,引きが万引きだ,っただから窃盗の中のほとんどが万引きで捕まっていると<笑>っていうのでだからまあ高齢者が凶悪犯罪に手を染めているというわけではないわけですよね。のであの、まあ、窃盗ないしは、うん、まあ窃盗の中でもほとんどが万引きで、まあ、捕まっているというので<笑>、はい、まあそこからじゃあこの我々の社会の在り方どう変わってきてるのかみたいな話をしたんですけどもどういうことが言えるというふうに予測されましたかね高齢者の犯罪が増えていてかつまた高齢女性の犯罪が多いとで高齢女性の中でもただじゃ凶悪犯罪とか人殺したとかねんかそういう強盗に入ったとかじゃなくてまあほとんどが万引きで。こう捕まっていると、うん、いうことから、まあ、どういう,こう社会の在り方がこう予想されるかというか、うん、まあ日本の社会どういうことが起きているのがわかるかみたいな話をしたと思うんですけどどういう仮説が立ちますかね、まあ、あくまでも仮説なんでねこうだという話じゃないので
1: 、うんはい、やっぱまあ生活が厳しいってことですよね要は、うんうん、でまあ死、まあ、別ないしは離婚とかで、まあ、女性が一人になってでまあ暮らしていくまあ老後の資金もないからまあ盗みを働いてしまうみたいなのが多いんじゃないかっていう仮説ですよね。
0: まあが立ちましたよね。うん、とも、まあ、これはあくまでも仮説なので、うん、まあそういう授業内ではそういう話をしたと。うん、で、やっぱりその優位に女性の方が多いっていうのは、まあ日本社会自体がやっぱりその女性のね、あのーなんだシングルマザーはかなりあのシングルファザーよりも100万くらい所得に、ね、差があったりとかするとかあ、まあ、あのもちろんあの、ね、あのあの専業主婦で、えー、ずっと働,い、まあ、働くことなく専業主婦で人生、まあ、あの高齢者を迎えた時に夫に離別されたら、まあ、年金遺族年金が頼りになればいいけれども、うん、そうじゃなければ、まあ、どうやって生活していくんだろうとか。ね、そういういことはありますよね,
1: ね、まあ
0: 、だからやっぱり高齢者の女性に特に日本社会の、まあ、ある種のしわ寄せが言っているとういうことがこの犯罪件数のからは分かるんじゃないかみたいなですね、まあ、そういう話をしたんですだこういう感じでですね、まああのー、犯罪って意外と何だろう,こう犯罪して悪いとかあるいはその高齢者のこう。なんだ犯罪件数が増えてるからけしからんとか、うん、まあ最近の高齢者はこうなんか道徳がなくなっているとか
1: <笑>凶暴,だ凶暴だとか
0: ね<笑>そういう話ではなくて、うん、ある種の社会的な変化を表しているんだというふうにいやこれ結構、ねえー、大きな社会問題ですよねそうですねだから,だからあの、まあ、実際、そういう統計とか調査を詳細を見ていくとあれこれって社会問題なんじゃないみたいな。
1: 今日だって授業やってなんか、ね、改めてなんか今までそんなやっぱ認識、ね、なかったんで、うん、あそんな大変なのかと思ってすごい勉強になりましたね
0: 、うんうんまあ、あとは、ね、地域別で見ると大阪が一番こう多かったり世代別で見るとやっぱりその高齢者が多かったりとかあのいろいろ統計、身、ま、を、あ、によっては、ね、いろいろ日本社会実態が。こう見えてくるしあるいはただ認知件数なので本当に、うん、あの上がってきている統計に上がってきているのは認知されてない犯罪ももちろんいっぱいあるかもしれないということですよね。まあ、特に薬物とかそういう嫌いがあるんでしょうけど、はい、あそうですねそういう形でですね、まあ、犯罪から社会が見えてくるわけですね、私たちの社会の在り方が見えてくるので。犯罪を見てこう治安が悪化したとか悪化してないかとかいうよりはまあそういうのもあるのかもしれないけれども、うん、なぜこうなってるななぜこうなってるのかっていう社会的な背景みたいなことに関心を向けると意外と犯罪からもまあ単純に犯罪と言い難い側面が見えてきますよねっていう話でまあこういうことをやったりねするのも犯罪社会学って言ったりしますけれどもまあそういうその具体的な話がまず一つ目としてありますと。と、はい、いうので意外とだからちょっとこうあの、ね、報道が起こったらこう警察白書とか調べてみて、うん、実際どうなってるのかとかねあと今年の改定で面白かったのはやっぱりボウガンですよねクロスボウ、はいはい、が禁止。禁止というかね<笑>、うん、あのクロスボウで殺人をするという痛ましい事件がね怒りましたから,あら、ねまあ、おととしとかでしたかな、はい、あのちょっと詳しいのを忘れちゃいましたけども、はいまあ、おととしぐらいに、えーとまあ、クロスボウで、えー、殺人するというもう23人ねそのクロスボウで撃って。ちゃったっていうこともあったので,、うんうん、でそれ
1: からやっぱ所持も難しくなったしですね前まではなんか、ね、許可もとかも確かいらなかったらしい
0: だから逆にそうなんだっていう感じだったん、ね、ですけどねイメージ的にだってクロスボウってね<笑>結構危ないイメージだからでも,でもクロスボウ逆にどこで買ったんだろうみたいなところもあるし、まあ、最近だとねこうアメリカは銃社会ですけど小学校でねあの銃乱射が起きて21名の小学生とまああのまあ、えー、教員も含めて21名の方がこう亡くなりになったとでアメリカではねそういうやっぱり銃乱射事件というものが、ね、まあ結構起こりますよね特有気あり
1: ますよねうん
0: まああのえっ、ー、と確かあのもうすごい件数、も毎日何,何件か起こってるんですよ、ね。ああ乱射事件銃によるあ<ー>あのそういうい、うん、死傷をする事件がですね。うん、まあのであの、アメリカではそういう痛ましい事件が起こるたびに、まあ、銃規制した方がいいんじゃないかという議論が起こったり、うん、でも、アメリカはやっぱり銃規制はなかなかしがたい状況にあったりするわけですが、まあ、それは、うん。ある種のこう社会的そうアメリカの文化的なこう歴史的な背景があってなかなか銃規制をすることができないと、まあ、文化的な背景もあるしこう共和党の議員さんの支持母体が割とこう銃協会だったりするといういろんなこうね事情があって銃の規制がまあされないけれどもまあ日本ではね難しいですから、ね、そもそも銃なんか持っていっこないので。あ,のあれですよね、やっぱりこうお国柄というか、うん、まあアメリカの場合は、やっぱりもともとはその開,拓開拓のこう、まあ、ある種、新興国だったわけなので、はい、まあネイティブアメリカンなども、いわゆるこう、放逐しながら領土を広げていったわけですけど、うん、まあその過程である種のこう自衛行動をしなくちゃならなか
1: ったと。
0: でまあ、アメリカ映画とか見ても分かりますか結構田舎になるともうなんかこう警察権力が機能してないところとかもあったりして、うんり
1: ね、スラム的なねそういうとこ
0: ろではやっぱり自分の身は自分で守んなきゃいけないっていうある種のこうななんだろうこの開拓者の精神というか、うん、まあ自衛しないといけないんだっていう,こう自分たちの街は自分たちで守るんだというそういうねあの文化的な背景もあったりしてこう銃の,、ね、あの所持がまあなかなか規制しがたいようになっていてそれがある種のアメリカンアイデンティティでもあるわけですね。<うん S 1> 市民が武装できると<うん S 1> っていうのでまあその何を犯罪としてあるいはどこまで規制してとかっていうのはかなりこう社会とか国ごととか文化ごとによって違うのでう<ん S 1> まあそういうところもこう何を犯罪として何を犯罪とみなしてないかみたいなことをえとねあのこう考えてみるのも結構面白いテーマですよね。<うん S 1> うんっていうのがまずこう犯罪えから見えてくるこう具体的なこう統計とか具体的な事象から見えてくる犯罪と社会とのまあつながりなんですけども、はい、でここからはですねじゃちょっとこう原理的な話というかあのは犯罪ってえとじゃあなんで犯罪があるのっていうね話とどう犯罪は作られるの、うん、っていうそういういちょっと理論的、原理的な話に移っていきたいと思うんですけども、はいはい、じゃあ,あの犯罪って何のためにああ、まあ、犯罪をこう罰するわけじゃないですかじゃあ、犯罪はどう決められてなぜ罰せられるんですかねっていう話はまあさっきもしたけどし、ま、しましたね犯罪は何によって定められてますか、ね法<を>法。法法法を律律ですね法律を、うんまあ日本だと刑法とかで刑事法は刑法で定められておりますが、はいうん、でこの刑法もあまあ刑法でまあ授業の中で話し,しなかったとしたらあれあれですね刑法を最近改正されたんですけどもその時にですねやっぱり一番テーマになったのがそのまあ女性ないしはもっと言うと。こううんまあ強姦だとか、うん、そう性被害に関する規定ですね。はいはい。がまあその明治刑法、まあ明治時代にできた刑法が今でも使われているので、うんうあのー、<品>うはいそれ以上そんぐらいですね。百年ぐらいにわたって、うんえー、作られていた刑法で、まあ割と男性に有利な、うんえー、こう条文になっていたところをやはりこうそれだとね性被害に苦しむ女性たちがなかなか,増え,ななか増える一方だしそのなかなかその法的に相手をこう訴えることができないっていうで,、うん、ですねまあ,あのことで主に女性の方々が動かれて刑法改正に、うん、あのかなりロビーングなどをしてね、うん、あのか圧力をかけていったわけですけどもそういうふうにやっぱり時代に応じて法律というのは変わっていくわけなんですけどもじゃそのじゃあね、日本は一応民主主義の国なので法を変えるのは法を変えるこの一番のこうなんだろうな原因というかになるのはだと思いますかう国民の意見ですよね、うん、だからやっぱり法にはある種国民の意見とか価値観とかが、うん、まあ反映されるわけですしそれは国民がどこまでを許容できて。ね、どこまで共有できないのかみたいなことがかかってくるわけですよ
1: だからまあ一人一人の主張がね結構大事になっていくわけですよね,そうですね一人
0: 一人の主張とその主張で相手を納得させてある程度の社会的な世論になっていけば、うん、ある種法も改正されやすくなると、はい、でまあ法だけじゃなくて実際裁判の判決などにもやっぱり社会的な変化っていうのは考慮されるんですねうん、例えばあの裁判所の判決でもこう社会的なこのその価値観の変,変化からっていうものを根拠に今までの判例を変えたりとかすることもあったりするのでだからまあやっぱりこう国民一人一人の意見というかあるいは集合的な意見が、まあ、法とか。えね、あの判決とかにも結構大きなさそのなんだろう影響を与えるわけですけど
1: 改正につながっていくわけです
0: ね。うん。っていうのでまあ我々がね、じゃ決めているわけですけども、はい。じゃそのえっ、ー、と犯罪をこう区別、うんえー、まあじゃあまあ犯罪というかまあ、まあつまりだからまあ私たちの意思がある種の犯罪、何を犯罪とみなすかみたいなことにもこうかなりね影響を与えていくわけですけども。うんじゃその刑罰があるのは一体何でなんでしょうかねっていう話ですね。何のために刑罰をするのか
1: 。あだから逮捕されて
0: まあ万引きの話を、うん、じゃさっき万引きも話してたので万引きしたらまあ当然逮捕されて捕まるわけですが、はい、そのなぜ万引きはまず禁止されているのだろうかっていう話ですね。うん、権利に
1: 権利を侵害してるからっていう話ですよね。まあ、お店
0: の権利を侵害していると。うん、じゃあ何の権利を侵害しているかってことですよね。うんはい、何でしたっけ。お店の何の権利を侵害していると言えるだろうかっていう。うん<笑>まあ、財産とかね。<あ>まあ、か財産に対する権利をま、侵害しちゃったわけですまあ私たち結構そのねあのこれはあの社会契約論っていうものが、うん、まあ17世紀18世紀に出てきてですね一番何が大事なのかってさ、うん、まずは生命保全の権利ですね、うん、私たちの生命が何人によっても脅かされないという権利、うん、あ,あと私たちのこう財産が何人によっても脅かされないという権利、うん、これは非常に大事なものとしてこう確立してったわけですよなるほど、うん、だから高知その授業の中でも言ったけどもあの高知公民制では普通ね所有の権利なんかも認められていない所有の権利なんか認められていないので、うん、国がまあ土地返してって言えば返さないといけない、うん、そういう中で所有権なんてものはまあ存在しえないわけですよね、はい、まあだから私たちのこう社会には最初の所有に対する権利あるいは自分で、うんえと作り出した富を所有するという、私有するという権利がまず認められていなければ、財産の保護に対する、まあ、財産の安全に対する権利みたいなものも当然意味をなさないわけですよね。はい、ということで、私有というものがやっぱり認められているわけです、所有とか、うん根本的に。そううですね、うんでそれはある種自分の身体生命も自分が所有しているから他者には危害を加えられてはいけない、うんうん、なので殺してはいけないとか、うん、相手に危害を与えるのはだめだとかはい、はい、それはある種の,やっぱりその権利の概念からま生まれているわけですよ、うん、物も土地もってことですねもも土地もですね、うん、だからその誰のものなのっていうね、うん、で誰のものか別に関係ない社会だったら誰のものかを
1: ねまあね、そうですね分け与えてみんなで使えばいいですからね。
0: そうというので、まあ、あのお店はだからある種商品を所有してそれを売ることによって儲けるという権利を持っていて、はい、そ万引きはそれに対するある種の権利侵害なわけですよね。はいうん、で、まあ、あのじゃあなんでそのじゃあ、ま、万引きした時にある種罪を与えなきゃいけないのかということですが。うんまあ,これある種秩序を守るためだというふうにね言われていますよね、うん。はい、だまあつまりねあの万引きを裁かなければみんな万引きしていいんだってなり、うん、そしたらもうみんな万引きしてしまうので無秩序な状態になってしまう、うん。無秩序な状態になってしまうと何が悪いかというとやはりこう生命が脅かされかねないし、うんうん、あるいはその自分の所有がね脅かされか定かはなくなってしまうので。オーダーを与えるために、えーまあ、その法,法がありそして刑罰が執行されるんだ、うん、それやっぱりある種の秩序を与えるために刑罰が執行されるわけですよねはいでじゃこの秩序は一体何で決まるんだっていう話なんですよねもっと言うと、うんうん、でまあ秩序っていうのはあの正常と異常を区別することによって秩序っていうのは成立するわけじゃないですかだからここの例えばなんだろうここの、ね、社会ではこれが正常なんですよと、うんうん、でこれ異常なんですよと、はいうん、でこのなんだろうこの,その正常と異常は一体何によって区別されてるんだろうかみたいな話をまたしたいんですけども、はい、でその時にね今日の授業では使った例はあの同性愛とね異性愛の話でしたね異性愛がまあ正常で同性愛が異常だという秩序がまあ私たちの社会にはある、はい、わけですがこのなんでそんなふうになってしまうんですかねという話を、ね、授業でもしたんですが、うん、まあ同性愛がなぜ異常とされてしまうのか
1: 。うんはいあ
0: というよりは
1: あれですかねなんで異性愛が正常なのかっていうのを考えたんですけどなんかまあ生物的にやっぱ反映するべきだよねっていうのが国家としてあってでそれでまあ子供を産めるのは男女のペアじゃないといけないっていうので男女で結婚しようってなってそのまま続いてるから、ま。あそれが正しいってなってるんだよね。そうですね
0: 。うん。まあそういう、はい、そういうことですね。うん。それで
1: 。で、あのまあまあね、まあ病気とかでまあ子供も産めないっていう人もまあいると思うんですけど、まあそれも結局まあ結果論だからとりあえずはまあ男女で結婚しようねってなってるんじゃないかなっていう話をしましたね。はい
0: 、っていうので、まあね生物学的に。え男女がつまり、うん、まあるいは子雄がオスとメスが、うんえっと、組み合わせる組み合わさって子供を産むのが、うん、まあ,ある種哺乳類という種にとっては、うん、自然なことであると、はい、いうことですね。うん、でまあ要,要はこれまあ,あの、まあ、つまりオスとメスがいて、うん、で成功をして生殖をして。うん子供を産んで,で、子供がさらに種を残していくというね、うん、でこれがある種、かっこつき生そう、生物としての自然の摂理ではないかと。うんね、だから自然の摂理に反しているので、同性愛はよろしくないとかね、うん、でさらにここに、経済的にあるいは国家的にはですよ、あのーね、人口が増えた方が結構嬉しいので。はいまだからまあ今でも、ね、自民党のおじいちゃんとかは結構そういうこと言ったりしますよね、うん、ねやっぱりその女は子供産んでなんぼだみた
1: いな。<笑>まあね、それが
0: 自然なんだっていうね、それが自然なんだというふうにまあ言うわけですよ。これはある種、人口を、ね、あの増やしたいという国家の欲望だし。まあねはいでまあ、そ,のそのさらに欲望を正当化しているのが生物学的にそちらの方が自然であるというそういう発想ですよね、はいうん。だからこういうある種の知の枠組み知の体系が正常を作っているんだと、うん、まあつまり、ね、そっちの方が学問的に正しいじゃないかみたいな自然じゃないかっ、うん、そっちの方が本来あるべき姿じゃないか。まあ自然というのは本来あるべき姿とい言い換えてもね差し支えないのでつまり男女が結婚して子供を産むのが本来あるべき姿ではないかというそういう議論になるわけですねそういう知識あるいは学問の研究ないしは学問の体系知の枠組みからそういうことが言われているわけですよ。<はい S 1> というのでまあ秩序を形成しているのはなんと実はこれはまあね学問だったり生物学的な知識だったり。はい、あるいはそ,っかそれを使って自分たちのこ,うことを正当化するあ種は権力ですよね。はいはい、なんだというふうなことをですね、まあ、あのミシェル・フーコーという人がまあ言ってでこれが秩序のまあ源泉になっているわけですね。うんうん、だからまあなんか学問とかっていうとちょっとこう批判的な思考とかね。うん批判的思考をするためにクリティカルシンキングにはこう学問が必要だとこう言われたりしますけども、うん、実は学問の側がこう正常・異常を判断する枠を作ったりも実はしちゃっているというところはやっぱりフーコーが見つけた面白い点ですよね。うん、ねそうですね、うんでまあ、だからまあねある種国としても人口増やしたいし。でそれは人口増やすのを男と女がでしょとで男と女がくっつくのって生物学的に自然じゃない以上終わりみたいな<笑><笑>同性愛は自然じゃないからそ本来あるべき姿ではないダメダメ、ね、以上だっていうねでここは結構、まあ、複雑ですし、うん、この間の家族の回では、うん、あのつまり家族とえとだえー、と愛と生と結婚が、うん、こそれぞれ結びつくっていうことをやったじゃないですか、うん、家族の会で,はい、はい、でその時はあはの別の,あのこの、ね、ラジオではあの卒業生確か取った気がするんですけど実は、ね、愛と生と結婚が全部結びついているのが、うん、まあ私たちの、まあ、ある種の一般な、まあ、これこそ正常なわけですよね。物<笑>神って言いますけど,、うん、ど一夫一妻、うん正常とされる関係、ねはいまあ、つまり2人が愛し,愛し合い、うん、ね、うん、愛し合ってたら当然その人としかセックスしないでしょと、うん、それを法的に認めている、うん、あるいは規制しているのが結婚という枠組みなわけですね、うん、で結婚結婚、まあ、日本は結婚、まあ、結婚ってあの契約関係なので、うん、あの婚姻届を出して契約してそのあの紙切れを出すとあのね、他の異性とセックスをしてはならないという条項付きなわけですよ
1: ね、それに破れば
0: 不倫になってしまって、相手は慰謝料請求できるという、うん、まあ法的に守られていますので、はい、だからこれはもう、国家的に一夫一妻一一に、ね、しているわけですよ、インセンティブを与えているというか、うん、不倫したらお金が取られる、慰謝料請求されると。うんまあ、相当お金持ちだったら別に、ね、払ってもいいのかもしれないけれども、うん、<笑>そ,うそうじゃなかったら慰、ね、謝料を、ねうん、払うというのは結構大変なことになりますので、えっと、だつまり国家が結婚したらもうその人としかセックスしちゃだめですよなぜならあなたたちは愛し合って結婚したんでしょ、うん、愛し合って結婚したんだったらお互い夫婦生活をよくする努力しなさいよと。他の人と愛し合うなよってそうそうそういうことですよねでそれを国家が認めているわけですよはいでそ,そこにやっぱり乗ってくるわけですよねだからその自然自然なその男と女のペアで、うん、男と女のペアは男愛し合ってセックスをして子供を産んでくださいと、うん、で他の子供は他の人とセックスしたりして子供を産んじゃったらそれは非嫡出子といってオフィシャルじゃないねえーその名付けようのないある種異常な
1: 子供
0: にじゃにつまり、だからまあ非着、まあ、結婚しない2人から生まれた子供は非着室子と言ってまあその着室子が当然認められているようないろんな社会的なね認知とかも得られないとでこれもある種異常と判断されたわけですよねで結婚してないで子供を産んだら異常だとでこれは別に同性カップルの子供ももそうなわけですよ。う
1: んまあ、結婚してないね。そう、だ
0: から、子供ができちゃったら、もう結婚しないと、なんかいろいろ、こう。めんどくさくなってしまうというのは、うん、そこに男女オスとメスがね。ね、生殖をするという
1: 。愛し合った。愛し合った。そう、生殖をする。
0: という、まあ、というかですね。オスとメスが成功する。というものと。ですね。うん、オスとメスが成功するものと、男と女が愛し合うことは、まあ、違うわけですよ。うんですよね、はい、だからそれを一緒にするとでそれが正常だとすると、うん、そ,れそれ結構すごいことですよねはいオスとメスが成功するの自然ですとでここ子供が生まれますと、うん、はい、はい、でただねあのそれといやだからつまりですよ、まあ、動物が愛し合ってるかどうか定かじゃないんですよね、うん
1: 、ね成功はしてるけどそれはなんでかっ
0: て言ったの繁殖期にしか成功しないんですよ動物って。うん、そうだ、ね、であの人間とあと誰だボノボとかだったかなイル,あイルカもそうなのかな、うん、繁殖期以外にも成功するんだっけ、うん、な普通にそう快楽でやるみたいなのために、まあ、あの成功するという種がですねそもそもそんなにいないので。うんうんうん限ら,れ限られているので、種としては生殖、まあ、繁殖可能な時期に成功するとで、その相手は誰でもいいと、正直ですよ、まあ、相手は誰でもいいわけじゃないですよ、それはあの、なんか例えば群れ,群れの中で地位が高ければとか、縄張りアートで強かったらとか、そういう、ね、つ強い人とこう結ばれるという、ねうん、本能はどうやらあるようですが、う
1: ん。動物的な地位がね
0: うん、でも人間の場合も必ずしもそうじゃないわけじゃないですかこれは男と女という社会的なものなんですがこれが自然本来のあるべき姿みたいな感じにこうなってくる、うんうん、だからまあその、ね、異性愛にそういういろいろなものがくっついて正常になってくるわけです生物学的な知見もあれば人工学的知見もあればみたいな。うんであるいはその結婚制度的な問題もあっ
1: ていろんな問
0: 題がこう結びついて、うん、ある種、がっちりとした知の枠組み体系を持って男と女が結婚するのが普通でしょ、うん、自然でしょ、うん、あるべき姿でしょっていうふうなことが、まあ
1: 、現状,現
0: 状まあがそういうものが生まれてくるんだといういやで
1: ,も面白いですよね。ね根本がまず、ね、生物ねに人類とその動物を一緒にしてそう考えてるっていうのがあそうでんかええー、っていう根本そこ<笑>って思いましたけど、
0: うん、だからまあそういうねいろんな知識科学的なかっこつき科学的な知識を持って、うん、これが自然なんだからと。<笑>男と女で結そうそうそう。ね、っていうのがあって同性愛が異常とされていくわけですが、はい、まあそういう知識とか別に考えがなければ別に同性愛したっていいわけですよ。古代芸者では全然同性愛してたみたいし、う
1: ん、まああし信長も
0: ね全然同性愛つまり戦国時代の、ね、<ー>男色っていうのは全然認められていったのだから別に同性愛がな何の問題もなく機能してた時もあるしそういう時じゃあ結婚,結婚制度どうなってたのって言ったら確かに信長の時代はあの側室もあれば正室もあれば正室、うんね、の女性もいれば子供をねを産むために例えば正室例えばあの秀吉とかそうですよね豊臣秀吉って正室の北の真、うんところネネっていうオネっていう人ですけども、うん、と子供ができなかったので側室によどどどっていう人。うん迎えてその人の子どもが豊臣秀頼なわけですよ。あ<ー>うん、だからまあ性質との間に子供ができなければ側室との間に子供もを産んじゃうし別にだからその一夫多妻なわけですよね、うん。関係ないわけですよ、ねはい、で一夫多妻なわけなので、まあ、ある種しかもその女性というのは交換によって家と家をつなぐものなので、うん、まあ愛し合ってるかどうかは別に関係ないし。でそ,のそういう時代であれば別に同性もそこまで異常だと見なされるわけでもないと、うん、いうので、まあ、我々の時代の知識の在り方知の在り方、うん、我々の時代の当然の在り方がやっぱり同性を異常にしているんだというそういう話をしましたね。でじゃあこの我々社会はこの異常者あるいは逸脱者自然のあるべき姿でないところからそれてしまった人に対して、うんうんある種、我々は刑罰を与えたり、うんえね、スティグマというものを、ねはいはい、押したりしたり、まあ、スティグマっいうのは楽園ですけども、はいうん、だから、まあ、あの今日話したのはた入,れ入れ墨とかですねはい、はい、で入れ墨を彫っている人は、まあ、あの入,れ墨入れ墨ってもともとは、ね、あのゴールデンガムイとかの話も今日出ましたけども罪、うん、<あ>人に対する印この人は。あの前科者ですよというものを入れ墨でみんなに分からせたと、うんうん、そこからまあそういうものをスティグマって言ってるわけですね、うん、だからつまりこの人はその正常じゃない何か可視化でき
1: るものってことですねそう可視化で
0: きるものをまあスティグマというふうに言ったりしますね、うんうん、だから今戸籍に罰がついて罰1とか。ね、あ,るあ,のあの話も出ましたね、あの免許証、のゴールドカードじゃないというのも、確かに今ある種のスティグマといえばスティグマだし、うんまあ、あるいはねあの、今じゃそんなに言わないけど、ブラック出身とかも、あ,<ー>ある種のあの人はブラックだからみたいな、だからそれは目に見えないけれども、社会的通念としてブラックといえば、ある種スティグマを張られる立場に、あるいは在日とかもそうかもしれないですね。うんそういう社会的に押されたあの,あの人たちは普通じゃない、うん、人たちにこう与えられる楽園のこと、まあ、レッテルのことをスティグマと言いますとで私たちはこの逸脱者に対して何らかのスティグマをなんか与えてしまうわけですよねはい、はい、それを区別するためにこの人は異常だと。はいうんまあ,だからまあ,ある種、メンヘラとかもそうなのかもしれないですねよく考えるとねあ,<ー>あいつメンヘラだからみたいなのをある種のスティグマとして機能して
1: いたりとか、うん
0: うん、ちょっとなんか普通じゃないからめとけみたいな、うん、地雷とかね地雷だからやめとけ地雷って
1: 確かにすごいことですよね<笑>そ<う>女を地,、ね、地雷で
0: 地雷って呼ぶとかまあ男性もそうかもしれないですけど、女性もね、あの女性とかね、男性もどっちもね、地雷って言ったりね。だから、あれ、それは社会的なスティグマと、まあ言ってもいいかもしれないですね。で、そういう感じで、やっぱりあとね、まあ少し変わった人に対して、ちょっとこう、なんかね。あの面白おかしく、こうね、あだ名をつけてみたりというのも、なんかこうスティグマと言えるかもしれない。つけたりね
1: 。
0: うん。そういう、な,な,な,なんかちょっと変わった人、普通じゃない人に。与える徹底のこととをスティグマというわけでばね、うんまあ、ただねこのスティグマは面白いところはこのスティグマをアイデンティティの根拠にするっていうこともあるわけですよねありま
1: す,ねいますもんねそういう人たちもそ
0: うそうそうそうだからあの暴力団とかもそうですよね、うん、まあつまりあの自分たちは社会の落語者であるということをまあねある種自覚して、うん、あるいはそういうものに誇りを持って、うん、えーえー、その入れ墨を掘るとか、うん、そういうことはある種こう入れ墨ってもともと犯罪者に付与されていたものだけれども、うん、今は割とこう裏社会で生きる人たちは入れ墨を掘ったりしてそういうことはただそれが自分たちのアイデンティティになったりすると,、うんうん、ということですね、うん、でやっぱりこのただ、まあ、あのスティグマを背負った人たちはそういうふうにしてこう異,、ね、異常者として区別されるがしかし、まあ、やっぱりそのある種の秩序に揺らぎを与えて新しい秩序を構成する際もある種のスティグマを背負った人たちが活躍したりする瞬間もあったりしますね。っていうのがまあだから、まあえー、と知識の知の体系が正常と異常特に正常を規定することによってその裏返しである異常を生まれますの、ね、で、この異常者に対しては何らかの制裁ないしは、そういうある種のスティグマを張って可視化することで区別すると。でそれは別にあの入れ墨、ま、のような目に見えるものもあればなんだろ、そのメンヘラって言ってみたり、地雷って言ってみたり、そういうある種こう言語的な、記号的なものもスティグマとして。言われたりしますねバカとかねあバカとかもそうかもしれないですね。うんはい、で、えーまあ、ここまでが、まあ、正常と異常区別して、まあ、異常者に与えるレッテルだということなんですが、まあ、我々の社会もっと巧妙でしてっていうのが、まあ、最後の話題なんですけれども何が巧妙かというとですね、うんそのスティグマにせよあるいは犯罪者に対するその、ね、あの刑罰にせよこれ結構巧妙な巧妙というかですね
1: うまくできてるんですよ
0: ね。てね、うん、いうのも、まあ、あのそれはあの刑罰システムを見たら分かるんだというのもこれもまた風光の考えでありましてす、うん、すごいですね、えー、どういうことかというと、ね、昔の刑罰って身体的な罰だったわけですよ。今日もねあのちょっと、うんあの授業中に江戸時代の拷問のこととかね,ね見ましたねだから重い石をこう正座をさせて、うん、その上に石を乗っけて耐えさせるとか、うん、なんかあのね八つ咲きにするとか,車なんか馬に引かせて獅子を八つ咲きにするとか。うん水攻めをするとかまあ埋めてね埋めてそういうことしたりとかっていう、うん、まあそういうある種身体的な苦痛を伴うものが、うん、こう刑罰なわけですよね。で日本史でやった方には知ってるかと思いますがあの地上ずるしとか言ったりして罪を犯し,た順、まあ、犯した罪の重さでこう刑罰も変わると。はいはいうん最後死刑なんですけど無ち、まあ、で撃つとか縄棒で撃つとか、ね、杖で撃つとか、まあ、そういうことをやってどんどんどんどん痛いものになって痛いもの苦痛なものになっていくと。で江戸時代はやっぱりそのある種の拷問とか処刑のシーンっていうのはやっぱりそのね街中でやるわけですよね。
1: うんそうですね、見,せ物,う見せ物なんですよねはい、はい
0: 、だからみんながいる、まああの,ね、あのギロチンも、ね、みんな見てるじゃないです
1: か、うんあね、見てますね,
0: あね、うん、フランス革命が起こってルイ16世を、ねね、ギロチンにかけるきも、うん、みんな見てる中でギロチンかけるわけですまあ私たちって今死刑、ね、見,る見ることができないんですよね。ていうので、まあ、昔の刑罰って身体的かつ身体に苦痛を与えるものかつ。見せしめ的なものであったとうん、うん、がしかし、今、どうでしょうっていう話なんですよね。しかもこれ、面白いのが、あれですよねあの、スティグマもなんか、医師の見せ物というか、そうそうそうスティグマも医師の見せ物ですよね、うん。
1: なんか、昔はその、入れ墨をしたりとか、ねね、入れ墨でこう、まあ、なんかあったのが、こう、何個か増えて、で、一定の数になったら、その刑罰みたいな、うん、見せ物からまた見せ物になるみたいな、ね、面白いですね、そこ。
0: でえーとまあ、じゃあ今の刑罰システムどうなってるかって言ったら、うん、これはの身体的苦痛を与えることはダメですね、うん、禁止されております拷問はあの禁止されておりますので、うんまあ、江戸時代みたいなことやってたらそれこそ前時代的なあ感じになってしまうわけですけども、はい、あのじゃあ何をやるかって言ったら何やるんでしたっけじゃあ私たちの懲役刑っていうもんね、まあ、ある種実行刑になった場合どういうことをこう刑罰でされるか刑
1: 務所に入れてでまあ、まあ、規律を守って生活させてまあ集団生活
0: をさせるとせ、ね、で仕事をまあさせて、うんうんまあ、懲役ね、うん、懲役刑って仕事をさせるってことで仕事させて
1: でまあまあ改心させるじゃないですか改心させるっていうかね
0: 、うん、
1: ま,あまた社会に戻って、うん、で仕事をして生きられるようにみたい
0: な<笑><笑>まあだから自ら改心させる、うん、そう自ら改心させるという、うん、まああのつまりまっとうに生かすための権力になってるわけですよね、うん、だからこれはあの死を与える権力からまっとうに生かす権力に変わるわけですよ、うんは昔は身体的な苦,、ね、苦痛を与えていれば、で見せしめにすればこれ犯罪の抑止になるというものがですね犯罪を抑止、まあ、するのはまあ当然、まあ、あの刑罰の重さ、量刑によって例えば人殺したら終身刑、ないし死刑だとかね、うん、それ量刑によってはそういう見せしめの効果はいまだにありますけれども、はい、それ以上に罪を犯した人を罪を犯さないような人に変えると。精神,的なね、精神的な、つまり精身体的なものから精神的なものに変わるんだとで、ここで精神って知れって言いましたけども、じゃあこの精神変えれば、その異常が正常になるんだというのはもう知が働いてるわけですよね。うん、精神に関する学問が発展しなければ、うんうん、で今はまあ当たり前じゃないですか、カウンセリングやるとか。うんはいはいでカウンセリングとかって、やっぱり精神とか無意識っていうものを前提としない、そういう概念を発明しないとできないものだったので、はいでね、だから、それもある種知が作用してるわけです。知、ね、の体系が、うん。精神とは何ぞやみたいな。うん、人間とは何ぞやという、うん、まことに関する知のあり方が大きく変わったわけですね。うん、だからまあ、ある種、身体的苦痛を与えてやめさせるっていうのは、まあ、ななんんかね、まあ、なんだろう,、まあ、なんかこう動物的というかあるいは小さい猫に対して今もさなんかこうしつけをし体罰どうなのかどうなのかみたいな話もあるけどああ、ね、しつけとかねはい、はい、かそういう議論のレベルで体罰しても意味ないんじゃないかと、うん、体罰したって別にそのと殴られるのは嫌だからやめるけど、うんその精神的に変わるかって言ったら別に体罰したくない、うん、受けたくないからやらないっていうのと、うんうね、本当に自分が罪人だと自覚するのはかなり違いがあるわけですよ、うんまあ、抑止はできるけどうそうそうそうだから立ってもその自発的にルールを守る人にはならないわけですよね,すねだから、ね、そこで守っても
1: 他のところでみたいなそうそう
0: ,、うん、そうだからある瞬間に、えー、とそういうことをやらなくなったりするわけなんで、はいだからその体罰よりも精神をこう改善する方あるいは改心させて精神をなんかこう組み替える方がめちゃくちゃ効果があるんだっていう根本的にね根本的にですその時に、まあ、あの一つあの告白っていう概念も大事になったわけですねはい、はい、罪を告白することとかね
1: これをやりましたこれ
0: をやりました私は反省しておりますと。はい、だそれは今でも法廷、うん、裁判中に改、ねうん、心の気持ちがあるかどうかは例えば情状酌量の余地があるのかどうなのかとか懲役を決めるときに結構重要なファクターになるわけですよ、うん、だからなんかこれ、あれですよね中学
1: 校とかに怒られたら言われますもんね<笑>何をしたんだ言ってみろみたいなあ何をしたんだ言ってみろと言ったら怒らないからそうそう、言ったら怒らないから正直に言いなさい。なぜこれをして次どうするんだっていうなんか辞任させることがね大切ってねあ
0: りますもんねそうだからそれと同じことですよね、うん、はいはい私は罪人ですと自覚させ、うん、そして内面化させる、はい、まさにその自分は悪い人なんだ自分は罪を犯した人なんだ罪はか自分は変わらなきゃいけない人なんだというふうにこう内面を変えるために刑罰システムがどんどんどんどん変わわっていくわけですですすそれは社会に復帰させるためなんですよね、うん、だからそれを社会に復帰させるためには確かに内面も変わっても変わんなきゃいけないし、うん、ある種の規律集団行動ができなきゃだめだし、はい、あるいはねあの仕事がねできないとだめだしでそういうある種の再訓練の施設としての監獄内社刑務所に、うん、あるいは刑罰システムに。変わっていくわけですね。ね、うん、これめちゃくちゃ面白いですよね
1: 。そうですよね。うん
0: 、だからあるあるいはあの独房が開発されたりね。つまり人といるから、ダメなんだと。煩悩<笑>、うん、がね。そう自分自身で自分だけに向き合う。独房。そう、自分に見つめ直せよっていう独房が。開発されたりするのも、うん、もこれやっぱり精神の発見なんですよね。うんう
1: ん、いや本当そう思いますね。なんか。やっぱ学校とかってね、なんか。周りが。ね周りとまあなんていうかこうチームになって悪いことしたりするからやっぱ一人になった時にあこれって違ったんじゃないかなって見つめ直すことってね未だに結構ありますからね
0: 。そう<笑>ですね。それをそれはもう自分そのもう刑罰システムが私たちの内面にまでこう浸透しきってるってことです、ねうん。そうですねで。自分は悪いことしたんじゃないかって。ね、もしかしたら自分って罪な人なんじゃないかって、ね<笑>うん、だかそういうことをうまくやらせたのは近代の刑罰システムのまあすごいところというか面白いところですねだから、あの正常をいやっちゃ異常な人を正常に切り替えるための施設なんです。はい、や
1: っぱりはい、はい<笑>
0: で、まあ、その意味ではそこからずっと排除され続けるのがもうマジで精神的に狂っちゃった人たちということなんですね、うん、もっと言うとね。うん、であの、犯罪であの刑罰を決めるときにあの意思があるかどうかって大事にされるじゃないですか、さはいはい、はい、れますねあるいは責任能力があるかっていうのを大事にされるわけじゃないですか。うんで例えば、精神的に狂っていたらこれ責任能力なしということで罪には問えないって話になります、うん、ああなんか殺
1: 害しても,<笑>もう自制死もないし、うん、なんか自任する心もないからもう,、ね、う罪にならなららいってあり
0: ますからねそうで,でもあれはまあ言ってしまえばこいつはもう仕方がないこいこつはもう正常には戻れないんだというふうに判断されているということでもあるわけですよね。うん、うんだからまあきついっちゃきついです、でこ,この人はもう一生社会復帰はできないんだというふうに見なされるということとほぼ同義になるので、この刑罰システムの体系内では、
1: ね
0: 、つまり罪は問わないよと、罪は問わない限り、もう,こう罪で問うとか問えないとか、どうしようもないっていう、刑罰システム内部であなたのことを構成させるチャンスが全くないですよ、あのなので、精神病棟にでも一生暮らしていてくださいみたいなね。はいはい、あるいは、ちょっとそこ精神病棟に暮らして落ち着いたらじゃあもう1回更生プログラムできるか考えましょうみたいな感じになるわけでそのなんだろうこう刑罰を通じた社会復帰がもう不可能だというふうに判断されてより異常なところより精神が異常なところへと追いやられていってしまうという。ことにもやっぱりこれはなるわけですねこれも全部精神っていうのがポイントなんですよねさっきからずっと精神が精神が変わりうるのかいいえはい刑務所行くい何か精神病をに行くとかみたいなそういう感じである種の人の選抜があるいは正常異常の選抜が私たちの社会ではなされていると。いうことですね、えーでまあ、これがやっぱりこうあの監獄の誕生という本で、まあ、ミシェル・フーコーらがまあ言ったことですね<ー>、えー、だから、まあ、ある種身体系からその精神系に変わって、はい、でその精神の異常、えー、正常をやっぱりこう枠付けているのはある種の精神医学だったり、うん、そういう学問の体系なわけですよね。はいはいでそこで異常とされた人たちは、まあ、罪人として餌分かれるとやっぱり今でもその犯罪者って精神的異常なんじゃないみたいなことはやっぱり言われるわけじゃないですか、うん、ね,ますねでそれはやっぱいまあ未だに我々が精神と犯罪というものをめちゃくちゃ、うん、結びつけている,ると、うんうん、で、まあねそのまあ、言ってしまえば魔が差したからとかでもいいわけじゃないですか。うん動機としてはね、はい、でも任がせしてからじゃ私たちの社会は許してくれないわけです、うんうん、それ根本的にどうなそうそう。かお前に責任能力はあったのか、うん、なぜそうしたのか意思はあったのか、うん、とかねでもそんなこと言われてもまあよくわかんない時もあるじゃないですか。まかなんこうそ部活で怒られる時とか学校生活で怒られる時とかねそんな細かく考えてないよみたいなねちょっとまあなんかこう衝動的にやってしまうこととかってもなくはないわけですけどね
1: 中学生なんて
0: まあ小中学生でそういうことあったりただ衝動的にやったことにもお前の意思があったのかみたいなこと悪いことをしたという自覚があるのかということがま求められるわけですね、はい、だからまあ社会によってはさあのあの祈祷師を呼ぶことだってあるわけじゃないですか。<ー>かっ狂った人がに、うん、例えばキリスト教の神父さんとか祈祷師がやってきて、はい、おかしくなった人にこう十字架を向けて「うん、悪魔よ出てこい!」みたいな。そういうことだって、まあね、そ,そ,それで何かいややるってことだって考えられるわけじゃないですか別にだってまあ日本でもね昔は生き量が生き量が多分病気の原因になっていて生き量を外すためにお祓いしたり坊主とかねあの人がお坊さんとか神職の人がお祈りを捧げるとだから今もね厄年にねそうそうそうまああれもねだからあれも一つのこうねそういうい精神的な異常に対する一つの処方箋だにあるいはね病気に対する一つの処方箋になりうるわけですがまあ今、我々はそれは非科学的だというわけですよね。それもある種の知の枠組みが大きく変わっ
1: た
0: と。我々科学という知の枠組みで物事を判定しているけれどもそういうことであれば別に何だろう、ね。仏教とかあるいはキリスト教が知の枠組みになって病気とか犯罪とか異常というものを解釈することだってあり得るわけですよね。はい、でこういうふうに秩序というのはある時代の知のあり方、うんうん、我々で言うと科学のあり方に大きくこう意挙しているというかうん、うん、だろう、うん、今
1: みたいなその学問とかがなかったら、そのね、さき方も考え方も変わってたよっていう。そういうことですね。そうですよね。うん
0: 、まあ、だから、これがちょっと犯罪とか、まあ、犯罪というか、まあ、逸脱とか異常とかめぐる。原理的というか、理論的なお話でしたと、うんはい、まあ、前半はね、ちょっとあの統計データとかから見える。こう犯罪と社会の関係、はいはい、で、今回、あの、後半はちょっとこう原理的あるいは理論的に見る、はい。社会と犯罪の関係あるいは社会と逸脱の関係みたいなことを話してき、えー、ましたと、はいえー、来たんですが、うん、まあ、そろそろ、ね、あのまとめのフェーズというかなんですが、うんまあ、どうですかねこのこう犯罪と社会をぐる問題い
1: やーなんかもう本当に今日の授業で気づかされましたねそのなんかねその知の枠組みってねと話してましたけどあ確かにって、うんうん、なんかうん、でも今、思い返してみたら、うん、学校でもその前何やったんだって言われたのも、うん、そこから来てるんだと思ってああハッとしましたよね、<笑>すごい面白いというか,なんか自分見つめ直すときにもねそ<あ>使えるなと思って<笑>、うん、いい,い,い回でしたお前、何
0: してんだと。そうす<笑><笑>まあよく怒られて反省文書かされるとかね、うん、ああありますねいやあれも一種の
1: ななんあれ
0: も一種のだから犯罪のこう刑罰システムの一つですよねだから反省文を書かせてで反省文書,いて書くことによっていかに自分が悪かったかみたいな、うんうんうんねうん、罪を犯した主体として自分が確立していくわけですよねでもなんかそれが身体的な罰って
1: なってる場合もありますよねなんか書くのが面倒くさいしいや
0: ,いやまあもちろんねそういうね苦痛は伴うよね、うん、身体的なね書くの面倒くさいみたいな、ね、ち
1: ょっと面白いですよねそれね<ー>、うん
0: 、ただまあそれは身体的な苦痛、うん、まあだからブツとか蹴るとか叩くとか、うん、じゃなくて相手の、うんまあ人格を改造するというか、はい、というね実はあの身体的なものよりもかなり奥深くまでこう私たちに、うん。うん私たちの心の中までこう刑罰システムが侵入して<や><笑>体じゃなくて、ね、<笑>叩かれるとかじゃなくて
1: <笑>もっとえぐいです
0: ねそもっとまあだから見方を変えればもっとえぐいってことですよね心もあなたの心を、うん、根本的
1: に直すよって言ってるようなもんです
0: から、ね、そうそうそうあなたの心を変えますよって言ってるもんなん、うん、<笑>これも確かに見方にううよ,、ね、よってはかなり、はいえぐいというかい、ね、うね、<笑>あのことをまあ私たちはやってるし、だし、相手に対してもそういうことを求めたりするので、刑罰システムがそうなっている以上に、私たちのコミュニケーションの様式もそういう感じに、うんうんね、精神レベルでなっ,なってるというのは、さらに面白いポイントですよね。まあという感じですね、まあはい、ルークスアカデミーはちょっとね、長いですけども、1時間で、かなり、ただ情報量がこうどうしても多くなってしまうので、でね、1>, まあ1時間ぐらいで、うん、えやっているのですが、ぜひこれ、面白かったらあの拡散してほしいですし、お願い
1: しますあの、ね、あのフォローもね、もちょっと
0: ポッドキャストのね、あのフォローも。お願いしたいですしこんな感じで他の番組ねルークスアカデミーの他の番組をやっていて結構、どれも面白いので肩ひじ張らずにちょっと作業しながら聞いて面白いなと思ったところだけ耳をそば立ててみるとかよくやるのは家事をしている時にいいって言いますね。掃除してるとかねいっていうあと、あるがね、眠れない夜に聞いてみるとか、うん、まあそういう感じでね、うん、ちょっとあの、まあのまラジオなんで、うん、あの、はい、動画じゃないのでね、うん、見る必要はないの
1: で。これ結構情報量あるんでね、なんか寝る前に聞いたら、なんか、<笑>頭悩ませちゃったりとかで、僕結構ね、ちょっと寝る前はそういう意味あること聞けない
0: んですよ、ね、頭悩ませちゃうんで。<笑>そうですか、うんいろんなシーンでね、ぜひ聞いてください、電車とか、僕はそう
1: ですね、大体電車、学校の行きとか行き帰りの電車とかはね、やっぱりいいですよね
0: 、そういう感じで聞いてください、ほしいですし、ぜひフォローと拡散ね、あとツイッターもね、ルークスラジオ公式というツイッターもやってますので。インスタグラムも新しい教科書とルークス高等学院と2つインスタグラムもありますしフェイスブック、SNS といろいろやってますので全部フォローしてほしいですしぜひよろしくお願いします。ルクほかにも番組やっている冒頭にも申し上げましたけども月曜日のルークスアカデミー火曜日のルークストーク水曜日のルークスルックスブックガイド、はい、木曜日のルックストピックス、金曜日の放課後ラジオ、はい、そしてあの不定期に更新されているルックススペシャルですね。はい、6番組やってますんで、面白かったなと思ったら他の番組もぜひ遊びに来てくださいということで、はいえー、今回はこんな感じで終わりたいと思います。はいはい、ありがとうござ
1: いました。